0: Questo podcast fa parte di. Voice Podcast Creators Company. Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati in un nuovo episodio di Storie di Brand, il podcast che va a scoprire le persone dietro i marchi più famosi. E oggi cominceremo un viaggio alla scoperta di uno dei brand italiani più di successo nel mondo. Un'epopea familiare che ricorda le grandi e torbide storie delle casate del Rinascimento, tra grandi successi, e ricchezze, inganni e tradimenti. Preparatevi perché il viaggio di oggi non è fatto per i deboli di cuore. Io vi ho avvisato. Siamo pronti a partire? Ottimo. Allora, torniamo indietro nel tempo. Firenze, 1953. È notte. La nostra macchina del tempo ci ha teletrasportato dritti dritti nel centro del capoluogo toscano. Ci troviamo in un lussuoso appartamento. Dalle grandi finestre vediamo i bagliori dei lampi che ci suggeriscono l'arrivo di un temporale. Ci perdiamo a guardare quella meraviglia atmosferica. Ma subito torniamo alla realtà. Noi ora abbiamo altre preoccupazioni. Dove ci troviamo? Perché siamo finiti proprio in questa casa? L'appartamento è completamente avvolto nell'oscurità. Non ci rimane che a girarci per le stanze cercando di capire il motivo del nostro viaggio. Camminando lungo il corridoio sentiamo un rumore provenire da una delle stanze chiuse. È come se fosse acceso un caminetto. Spinti dalla curiosità, apriamo la porta cercando di non farci notare. La stanza è illuminata da un grande camino che giganteggia nel centro della parete, in piedi. Davanti a una grande scrivania, un uomo, piuttosto anziano, sta aprendo alcune lettere con l'aiuto di un tagliacarte. Quasi con movimenti automatici, prende una lettera da una grossa pila, la apre con il tagliacarte intarsiato, una rapida occhiata e poi la getta nel cestino. Arrivato a circa metà della pila di buste, però accade qualcosa di strano. Prende una busta, la apre, gli dà un'occhiata, sta per gettarla, ma i suoi occhi hanno un tremito come se avesse visto qualcosa di terribile e inaspettato che ha colto la sua attenzione. Tiene il foglio a mezz'aria, vediamo il terrore nei suoi occhi. Si alza in piedi, aprendo la bocca per dire qualcosa, e una smorfia compare sul suo volto prima di accasciarsi sul grande tappeto ai piedi del camino. Mio Dio, ma che diavolo è successo? Chi è quell'uomo? Ma starà bene? Cosa ci sarà scritto su quella lettera? Quel povero uomo stringe ancora in mano. Dobbiamo chiamare aiuto, dobbiamo salvarlo. Ma mentre ci guardiamo attorno disperati, i contorni di questa realtà ci sfuggono di mano e un turbinio di colori ci avvolge trasportandoci di nuovo indietro nel tempo. Firenze, Italia, 1890. Ah, che diamine! Ma come starà quell'uomo? Che diavolo doveva esserci scritto su quella lettera per provocargli un tale tracollo? Ma queste sono tutte domande che non ha senso porci ora, che siamo in un tempo e in un luogo completamente diversi. A dire la verità, il luogo non è così diverso. Siamo sempre a Firenze, ma il panorama che abbiamo davanti agli occhi, beh, quello sì che è diverso. Non ci sono automobili e il quartiere in cui siamo stati catapultati è decisamente diverso dal lusso che si respirava in quel tetro appartamento. Ci incamminiamo e lungo la strada notiamo un negozio molto curato. In vetrina ci sono dei fantasiosi cappelli da uomo intrecciati in paglia. Sbirciando dalla vetrina scorgiamo un uomo sovrappeso intento a riordinare le cappelliere di cartone e un bambino di non più di 9-8 anni occupato a intrecciare i fili di paglia scartati dalla produzione dei cappelli. Negli occhi di quel bambino riconosciamo qualcosa Il suo viso innocente nasconde la scintilla di una grande ambizione, un'ambizione talmente forte da capovolgere la linea di vita che il destino ha pensato per lui. Il nome di quel bambino è Guccio Giambattista Giacinto Dario Maria, un nome che forse non vi dirà molto, ma il cognome che porta in dote, beh quello, sono sicuro che lo avete già sentito, quel bambino, è infatti Guccio Gucci. Cuccio è l'ultimo genito di quella che è stata un tempo una delle famiglie più importanti di Firenze, ma che ora naviga nel mare tumultuoso della media borghesia. Il padre, Gabriello, ha un negozio, come abbiamo visto, di cappelli di paglia. Un'attività che va piuttosto bene, che spera un giorno il proprio figlio possa rilevare. Crescendo però il piccolo Guccio matura un'ambizione sempre più grande e dai 14 anni comincia a lavorare contro voglia nella bottega del padre. Nel 1887 Firenze e tutta l'Italia stanno passando dei momenti molto particolari. Dopo anni di euforia politica ed economica dati dall'unificazione, l'economia sprofonda in una crisi di consumi che porta molti piccoli commercianti a dichiarare bancarotta. Giacinto ha ormai 17 anni, un animo ribelle e piuttosto di rilevare l'azienda del padre si arruolerebbe nell'esercito volontario. Con il business familiare ormai sull'orlo del baratro, Guccio rifiuta la richiesta d'aiuto del padre e nel dicembre 1888 spende i pochi soldi guadagnati per comprare uno dei primi biglietti ferroviari per la Francia. È un Guccio pieno di speranza, quello che aspetta il treno una fredda mattina d'inverno. Una sacca sulla spalla contiene tutti i suoi averi un sorrisetto determinato stampato in faccia e una voglia matta di affrontare il mondo a viso aperto. Non gli interessa aver rinnegato la sua città, la sua famiglia o il suo passato altolocato. A lui interessa solo avere la possibilità di mettersi in gioco, da solo. E salutando la cupola di Firenze, si dirige verso l'unico posto, che secondo lui è abbastanza di classe, in cui può realizzare le sue ambizioni. E quel posto, ovviamente, è Parigi. Una volta arrivato a Parigi però Guccio si rende conto che la città è già un posto troppo affollato, in cui trovare un lavoro dignitoso è abbastanza difficile. Lui vuole essere a contatto con i ricchi, è disposto a lavare anche i piatti, ma lo deve fare in uno dei posti migliori, a contatto con l'alta società. Parigi non è il posto giusto evidentemente, gli alberghi sono sì appetibili ma senza posti vacanti e l'offerta di lavoro non è in grado di assorbirne la domanda. Ben lontano dal demordere, Guccio si ferma a Parigi quel tanto che basta per riorganizzare la sua nuova destinazione. Un ragazzo ambizioso, in viaggio per l'Europa solo una destinazione possibile dopo aver lasciato Parigi. Una città al comando del mondo, piena zeppa di ricchi facoltosi. Guccio Gucci si dirige verso nord. Direzione, Londra. Sul finire del 1800 Londra è la città più importante e più grande del mondo, la capitale dell'impero inglese vede arrivare sulle sponde del Tamigi prodotti esotici e soprattutto gli aristocratici più influenti del mondo. Mosso dalla sua grande ambizione, Guccio appena arrivato in città si dirige con una sacca in spalla alla prima tappa obbligata per tutte le persone più altolocate di passaggio per Londra. Stiamo parlando ovviamente dell'hotel Savoy. Posizionato tra Piccadilly e Covent Garden, l'hotel Savoy è l'albergo più importante di Londra e Guccio, mentre passeggia in quell'atrio così sfarzoso e curato, si rende conto della grande possibilità che gli è stata concessa dal fato. Abbandonare la sua famiglia, vedere posti nuovi, allontanarsi da tutto quello che conosce per mettersi nell'unico ambiente in cui valeva la pena passare del tempo. L'ambiente dei ricchi, dei facoltosi, di quelli che non prestano la benché minima attenzione al prezzo di un determinato oggetto ed erano mossi esclusivamente dal senso del bello e dai propri gusti personali. L'ambizione del nostro nuovo protagonista è decisamente palpabile e non passa inosservata ai capi dell'albergo, che lo arruolano prima come lavapiatti e poi come fattorino addetto all'ascensore. Ora voi direte, beh non si può certo dire che Guccio abbia fatto una così grande carriera sfolgorante, ma in realtà dobbiamo considerare che siamo alla fine del 1800 e l'addetto all'ascensore è una mansione davvero molto delicata. L'hotel Savoy di Londra si è dotato di un ascensore solo pochi anni prima ed è stato il primo albergo ad avere un ascensore. Questi marchingegni quindi venivano visti come dei veri e propri miracoli della tecnica, oltre che ad incutere un po' di timore. L'addetto all'ascensore era quindi un compito di responsabilità, oltre a godere di una certa popolarità tra i vari ospiti. Ogni giorno in quell'ascensore entrano centinaia di persone, aristocratici, principi e politici, tutti seguiti dai loro bagagli. Valigie in pelle, intarsiate in oro e ricamate dai più grandi maestri del mondo. Guccio si perde nel guardare quei miracoli di pelletteria. La qualità incredibile di quegli oggetti lo ammalia, ma soprattutto sono le conversazioni con i ricchi ospiti dell'albergo. A stupirlo. Gli argomenti principali sono l'equitazione e i sofisticati cocktail party. Per loro non c'è mai un prezzo abbastanza alto per la qualità, una qualità che deve essere quanto più possibile riconoscibile anche all'esterno. Quello che indossi e gli oggetti di cui ti circondi rappresentano il tuo status, questo era quello che dicevano al nostro Guccio. In quegli anni, come una spugna, il nostro protagonista raffina il suo gusto estetico e costruisce una forte sensibilità per l'estetica inglese di quegli anni. L'equitazione con i suoi morsetti dei cavalli, le fasce verdi e rosse da mettere sotto la sella, tutti piccoli mattoncini che si stanno incastrando nella mente del nostro protagonista. Parallelamente a questa scoperta del lusso e dell'estetica cavallerizza, Guccio sente in lui nascere un altro sentimento. Il sentimento che mai avrebbe pensato di provare. La sensazione di essere nel posto sbagliato, di non appartenere a quella città immersa nella nebbia costante. C'è solo un posto nel mondo a cui pensa ogni notte prima di addormentarsi. Guccio Gucci ha nostalgia di casa, di quella Firenze a cui ha voltato le spalle e che ora ricorda con dolcezza dopo aver risparmiato un po' di soldi lavorando nell'hotel Savoy si lascia alle spalle la grigia Londra per fare ritorno all'ombra del campanile di Giotto a Firenze in città però lui deve ricominciare tutto da zero ma Gucci è ancora giovane, ha malapena 21 anni e grazie al suo allenato senso dell'estetica trova lavoro in un antiquario della città Al negozio passa le giornate spolverando vecchi candelabri e convincendo aristocratici in rovina a privarsi dei loro cimeli di famiglia. Un giorno, proprio nella bottega di quell'antiquario, entra una ragazza dai capelli lunghi e neri che coglie subito l'attenzione del nostro protagonista. I loro occhi si incrociano e qualcosa scatta. I due non si conoscono, probabilmente non si sono mai visti prima di allora. Il sorriso che sancisce l'inizio di una lunga storia d'amore. La ragazza che è appena entrata è Aida Calvelli, una giovane madre, poco più vecchia di Guccio, che lavora come sarta in una bottega della città. I due, come detto, si innamorano e si sposano nel 1902. Guccio adotta ufficialmente il figlio di Aida, Ugo, Aida dalla quale nel 1912 avrà quattro figli, Grimalda, Vasco, Aldo e Rodolfo. Sono anni di forte fermento, le nazioni si stanno preparando alla guerra, intanto la famiglia Gucci si sistema in un'apparente tranquillità in città. Aida bada la casa ai figli mentre Guccio comincia a lavorare per la compagnia internazionale The Wagon Leeds, una società che ha in gestione treni di lusso come per esempio l'Orient Express. L'ombra del primo conflitto mondiale incombe sulle loro vite e Guccio è chiamato alle armi. Comincia un periodo buio per quell'uomo ambizioso abituato a vivere nel lusso seppur di altre persone. Notti in trincea e giorni passati a chiedersi quando e se sarebbe riuscito a rivedere Aida e i suoi figli. Fortunatamente la guerra finisce e un ormai 35enne Guccio fa ritorno nella sua amata Firenze. Lasciato l'impiego con i treni cerca lavoro a Milano, prima nella pelletteria Botto e poi dai Franzi, leader indiscussi del settore della pelle in Italia. La speranza di Guccio è quella di poter mettere a frutto le sue conoscenze e la sua passione per la valigeria di lusso. Il problema è che i negozi della pelletteria Franzi si trovano a Milano e il nostro Guccio deve fare avanti e indietro da Firenze per poter lavorare. Lo so cosa vi state chiedendo. Perché non può trasferirsi a Milano? La mia risposta a tal proposito è presto detta. Gucci è affetto da una strana malattia che affligge di solito i nostri amici fiorentini. È il mal di Firenze. Chi più chi meno ogni fiorentino è convinto che non valga la pena vivere in nessun altro posto al mondo diverso dalla loro città. Ed è così che si sente anche Aida che con i suoi figli non vuole lasciare la sua casa fiorentina. Gli propone anche di aprirsi un negozio tutto suo ed evitare così di passare tutta la sua vita in viaggio lontano dalla famiglia. In effetti grazie alla sua esperienza e al suo gusto non avrebbe avuto molta difficoltà. Guccio ascoltando le parole della moglie quasi si commuove. È la spinta che stava aspettando. Aprire un negozio tutto suo, un sogno che si avvera. Nei suoi occhi quel fuoco che gli ardeva da bambino, ora è più intenso che mai. Il fuoco dell'ambizione, destinato a portarlo molto lontano. Con l'aiuto di Aida e dei suoi figli, nel 1921 aprì battenti la valigeria Guccio Gut in via della vigna nuova a Firenze. Un piccolo negozio che segnerà l'inizio di una grande storia imprenditoriale, è guidata da una famiglia che unita si mette in posa davanti all'entrata il primo giorno di apertura Guccio, Aida, Vasco, Grimalda, Rodolfo, Aldo e Ugo sono uno affianco all'altro sorridenti ma quello che loro ancora non sanno è che la nascita di quel negozio segnerà anche l'inizio della fine di quel legame che li unisce e quei sorrisi sinceri si trasformeranno presto in ghigni malvagi Siamo nel 1921, a Firenze. Il giovane intraprendente Guccio Gucci ha aperto un negozio di valigie e di pelle con il supporto dei figli e della moglie Eida, dopo aver fatto esperienza sia in Inghilterra che a Milano. In un primo momento Guccio compra prodotti dalla Gran Bretagna e dalla Germania per poi rivenderli nel suo negozio, ma dopo pochi mesi cambia modello di business, affittando un altro stabile sempre nel centro di Firenze e arruolando degli artigiani a cui commissionare la fattura di borse e valigi dal design originale. Se è vero che all'interno del negozio l'entusiasmo non manca, come sappiamo è difficile sopravvivere solo di buona volontà. Servono i clienti, e quelli invece, beh, scarseggiano. Il business non decolla e Guccio si sente come suo padre. Ve lo ricordate, vero? Gabriello, in crisi con il suo negozio di capelli di paglia. Guccio, come lui, non riesce a far funzionare il suo negozio, i debiti lo affossano e l'ombra della bancarotta incombe sulla pelletteria Gucci. Suo padre aveva fallito, chiedendo aiuto proprio a lui, sangue del suo sangue. E ora Guccio per ironia della sorte è costretto a chiedere aiuto proprio ai figli nella speranza che almeno loro possano essere più generosi e un po' meno ribelli. Purtroppo Vasco, Aldo e Rodolfo sono troppo giovani per offrire un aiuto finanziario e la pelletteria Gucci è costretta a chiudere prima di conoscere il suo sfolgorante futuro. Pochi giorni prima del tracollo però la figlia più vecchia Grimalda Entra dal retro della bottega dove Guccio è intento a studiare le carte dei fornitori. Guarda che lo so, che siamo in difficoltà. Tieni, prendi questi. Dice appoggiando sul tavolo una busta piena di soldi. Li abbiamo messi via per il nostro matrimonio, ma possiamo aspettare. Per la prima volta Guccio è quasi commosso. La sua unica figlia lo aveva appena salvato dal precipizio. Prendendo quella busta Guccio giura solennemente che avrebbe ripagato il prima possibile il suo debito e nei suoi occhi vediamo ardere di nuovo il fuoco dell'ambizione. Guccio così evita di chiudere la sua azienda e comincia ad assumere altri artigiani per ampliare una produzione che piano piano si fa conoscere sia in Italia ma anche fra i clienti stranieri in visita a Firenze. Purtroppo, per il nostro ambizioso protagonista, l'Italia sta sprofondando in un lento ma inesorabile abisso, in cui un uomo al comando condizionerà la vita di tutti per oltre vent'anni. Il nostro disprezzo o la nostra pietà? Benito Mussolini sale al potere e con lui, oltre alla violenza e all'autorità, entra in vigore una politica economica autarchica in cui è praticamente impossibile importare materie prime dall'Inghilterra e dalla Germania. Per Guccio è un duro colpo, le sue valigie apprezzate ormai in tutta Europa sono realizzate con pelle di prima qualità tedesca oppure inglese e il blocco delle importazioni è un problema che mette di nuovo il business sull'astrico. Guccio però ormai ne ha viste tante e non si fa certo spaventare e da solo suo laboratorio si aggira fra tutti quegli scarti di pelle, alla ricerca dell'unica cosa in grado di salvare di nuovo il suo negozio. Maledetto e pieno di problemi. Gli serve un colpo d'ala per togliersi dal pericolo. Gli serve un'idea. Ma prendiamoci un attimo per analizzare la situazione. Dunque la pelle scarseggia, ma ci sono altre materie prime reperibili nel suolo italico. Per esempio c'è la canapa e poi c'è il bambù. Forse si potrebbe diminuire la grandezza delle valigie, forse per fare delle borsette, forse anche converrebbe utilizzare… Guccio è un vulcano. È come se quello che sembrava un problema insormontabile avesse fatto scattare la miccia dell'inventiva nella mente del nostro protagonista. Sono giorni febbrili, la famiglia si rinchiude nel laboratorio. Con gli artigiani realizzano quella che diventerà uno dei prodotti più famosi che porteranno il nome di Gucci. Nata nelle avversità, una piccola borsetta in pelle con un manico in bambù diventa la preferita da tutte le signore in città prima e poi di tutta Italia facendo diventare l'azienda Gucci una delle più promettenti aziende italiane durante il ventennio fascista. Nelle nuove collezioni Gucci ci sono tutti gli elementi che hanno definito la vita di Guccio in questi decenni Ci sono i rimandi all'equitazione con la comparsa dei famosi morsetti oppure l'onnipresenza delle fasce rosse e verdi che riprendono i colori dei sottosella dei cavalli. Guccio può dare finalmente sfogo alla sua ambizione Dopo aver ripagato il prestito della figlia, pensa all'espansione del business, anche fuori dai confini fiorentini. È infatti del 1938 l'apertura del primo negozio Gucci a Roma. Questa volta sono i figli Aldo e Rodolfo ad occuparsi del negozio, due fratelli uniti dalla stessa ambizione del padre. Un'ambizione che però li allontanerà sempre di più l'uno dall'altro. La varietà dei prodotti Gucci cresce sempre di più, arrivando a produrre oltre alle valigie anche borsette, profumi e scarpe. Gucci non è più solo sinonimo di qualità costosa, ma è anche un marchio riconoscibile ed esclusivo. È diventato uno status symbol. La qualità si ricorda molto dopo che il prezzo si è dimenticato. Era questo il mantra di Guccio Gucci. Tra i figli, Aldo è sicuramente il più intraprendente e comincia, nell'ombra del padre, a tramare una strategia di espansione che porterà di lì a pochi anni i prodotti Gucci al centro del cuore pulsante dell'America. Appena dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, apre a sorpresa il primo store Gucci a New York. Guccio, ormai settantenne, è totalmente contrario alla missione americana dei figli. La trova un inutile spreco di soldi e proibisce categoricamente ad Aldo di chiudere affari con gli americani, un padre che proibisce al figlio di dar voce alla sua ambizione. La storia si ripete e forse abbiamo già intuito come può andare a finire. 1953, Firenze. È sera e Guccio e l'amata moglie Aida si stanno preparando per andare al cinema, quando il nostro protagonista si attarda nel suo studio per leggere la posta. Il cielo è plumbeo e lampi tagliano l'orizzonte minacciando un violento acquazzone. Nel camino arde un fuoco scoppiettante che illumina tutta la stanza. La scena che stiamo assistendo l'abbiamo già vista all'inizio del nostro viaggio. Guccio apre le buste con il tagliacarte e le lascia cadere nel cestino finché arriva una lettera inviata dal figlio Aldo che gli comunica l'apertura del nuovo negozio New York sulla settima strada. No, come ho potuto? Cucce furibondo. suo figlio l'aveva tradito, si era fatto accecare dall'ambizione e con un urlo soffocato si accascia a terra esalando l'ultimo respiro steso su quel tappeto costoso bruciato dalla sua stessa ambizione alla sua morte guccio gucci lascerà in parti uguali un terzo dell'azienda rispettivamente ai figli vasco rodolfo ed aldo dimenticandosi per così dire di citare nel testamento la sua unica figlia femmina Grimalda, l'unica che incondizionatamente lo aveva aiutato prestandogli i soldi messi da parte per il matrimonio. Grimalda e il marito non ricevettero niente e lacrime di delusione, oltre che di dolore, scendono dalle loro guance il giorno del funerale a Firenze. Funerale che decreta anche la fine della vecchia Gucci e sancisce l'alba di una nuova casata. Una famiglia che si sta lentamente sgretolando sotto il fuoco dell'ambizione. Tre figli e fratelli che il giorno del funerale guarderanno la fine del padre, consapevoli che da quel momento in poi si sarebbero dovuti guardare le spalle, gli uni dagli altri. Un serpente sta strisciando tra le loro vite e il rancore del potere verso il loro stesso sangue porterà una famiglia a compiere atti orribili che la condurranno all'inesorabile rovina. questa storia, la andremo a raccontare nel prossimo episodio di Storie di Brand e andremo anche a raccontare le vicende che hanno fatto da contorno ad un brand simbolo di un settore. Io vi ricordo e consiglio di iscrivervi al canale Spotify per non perdere l'uscita dei prossimi episodi. Vi consiglio inoltre di passare nel podcast Brandy dove troverete dei gustosi approfondimenti, oltre che di seguire Storie di Brand sia su Instagram che su Telegram, canali nei quali non mancano di certo le curiosità. Per adesso vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo episodio. Io sono Max Corona e questo che avete appena ascoltato è Storie di Brand.